0: chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus momento da palavra momento da palavra. segundo reis capítulo 20 verso 5 diz assim volta e essas palavras, o próprio Deus está falando com o profeta volta e diz a Ezequias capitão do meu povo assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, você não vai morrer não, você vai viver, aleluias, olha a palavra que Deus está liberando, o mesmo profeta que foi lá dizendo, ó, se prepara porque você vai morrer. Mesmo profeta que disse que, que ele ia perecer. Deus vai dizer, opa, opa, volta lá. Volta lá, porque o meu servo tomou uma atitude que me agrada. Você pode dar glória a Deus aí. A gente está fazendo o que agrada ao Senhor aqui, amém? Volta lá e fala para ele que ele não vai mais morrer, não, ele vai viver. A sentença foi mudada, a palavra de derrota vai se transformar em palavra de vitória, amém? Vai recebendo, porque isso aí não é só, não foi só por Ezequias, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, em nome de Jesus, amém? Eu vou ler de novo, estamos em segundo 2 Reis, capítulo 20, verso 5, volta e diz Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás a casa do Senhor sendo a tua mão aqui para frente, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado ah Senhor, como está bom estar aqui na casa do Senhor nesta noite Que coisa gostosa, a gente adorar, glorificar e orar E sentir a Tua presença E chorar na, aos Teus pés, Senhor Muito obrigado pela Tua presença, Senhor E agora é o momento da gente ouvir a Tua palavra Então em nome de Jesus, ministre o nosso coração, ó Pai Ainda mais do que já estamos sendo ministrados Fala com a gente no profundo, Senhor Mexe no nosso interior Para que a gente saia daqui transformando para é que a gente saia daqui tendo a certeza, de que ainda que mil caiam ao nosso lado, e dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco, oh pai querido, então joga por terra agora o impedimento, a barreira, o obstáculo, que se opor à tua palavra, e que nós venhamos ouvir, e crer, e tomar posse, e reter, e praticar, e experimentar, a tua boa, perfeita, e agradável vontade, é o que nós pedimos com toda fé, e desejar, te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus e aplaudir bem forte aí, dá o teu melhor para Jesus nesta noite, aleluia, diga glória a Deus, senta por favor no teu lugar, você sabe que apesar de Jesus, para a gente entender o que, o que vai acontecer com Ezequias, a gente vai pegar uma referência em Jesus, você sabe que apesar de Jesus ter sido perfeito em tudo, Apesar de Jesus não ter pecado em absolutamente nada. Apesar da trajetória de Jesus ter sido irreparável, irrepreensível perante os homens. Um dos fatores determinantes, e eu quero que você guarde isso. Um dos fatores determinantes para que os propósitos de Deus se cumprissem de maneira perfeita através de Jesus. Foi algo chamado concordância. Eu quero que você diga comigo concordância. A obra que Jesus ele veio realizar na terra foi uma obra tremenda. Jesus ele veio realizar uma obra de redenção. Onde o homem condenado à morte teria vida. aonde o homem que estava fadado ao fracasso. Através da morte e do sacrifício de Jesus seria transformado. Mas para que esta obra tivesse êxito. Para que esta obra fosse completada de maneira eficaz. O fator determinante para isso foi Jesus está em concordância, tanto no realizar, quanto no aceitar a vontade do Pai, amados olhe para mim, não havia discórdia, não havia disputa, não, pelo contrário, o que havia entre Jesus e o Pai, o que havia entre Jesus e Deus, era uma parceria, um sincronismo entre eles, que foi justamente a causa do sucesso do propósito. Diga comigo, o propósito de Deus... Vamos lá, repita com força. Diga, o propósito de Deus... Ele se cumpre... Através da concordância. Quando eu ajo em concordância com o Pai... Quando eu ajo em concordância com Deus... Eu posso enfrentar a dificuldade que for... Como a gente ministrou no início. Eu posso estar diante de uma muralha intransponível. Mas se eu ajo em concordância... Deus ele vai entrar em meu favor e essa muralha vai cair. Amados, e com Jesus foi dessa maneira. Jesus, ele, o, o sucesso do ministério de Jesus, do propósito de Deus através de Jesus, foi justamente esse. O fato dele estar em concordância. De nada abalar a concordância, a ligação que Jesus tinha com o Pai. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem falando acerca de futebol. E esse novo técnico do Flamengo ele estava, estava em pauta o assunto. E um dos comentaristas, ao falar a respeito desse novo técnico, chegando num time com muitas estrelas, um dos comentaristas falou que uma das coisas mais difíceis, e eu guardei isso, ele disse que uma das coisas mais difíceis num time com tantos craques é administrar os egos. Então um dos trabalhos mais difíceis que o novo técnico teria era administrar os egos. Porque os jogadores são tantos talentos, são tantos craques, que ele teria que primeiro, para ter sucesso, administrar os egos desses jogadores. Amados, e eu digo com toda certeza que essa dificuldade em administrar os egos, ela não é encontrada só no futebol, mas na vida toda. A coisa mais difícil ao lidar com o ser humano, a coisa mais difícil ao lidar com homens, ao lidar com pessoas... É a questão do ego Porque o ser humano por ser superior A todas as criaturas do universo Porque o homem ele foi formado em imagem e semelhança de Deus E sendo ele a imagem e semelhança ele está Ele é superior a toda a criação Então pelo fato do homem ser superior a tudo Ele acha que pode ser maior do que as outras pessoas E ele acha que pode ser maior até mesmo do que Deus Por que que tantas pessoas fracassam? Na sua, nos seus planos, nos seus projetos, na sua caminhada é, natural ou até mesmo na sua caminhada com Deus. Por que que tantas pessoas fracassam? Porque a pessoa ela acha que ela sabe mais que Deus. Porque a pessoa ela acha que existe uma maneira dela conseguir fazer as coisas que não necessariamente passe pela vontade do Senhor. E é aí que muitos caem pelo fato do homem achar que ele sabe, ele acha que ele pode não depender, não precisar do favor de Deus. E justamente por ele se esquecer disso. Por ele não levar isso em consideração. Por ele não considerar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. É por ele não considerar isso. Que muitos acabam se perdendo. Que muitos acabam não obtendo vitória. E é justamente nisso que nós temos que olhar para Jesus. Porque ao contrário de nós, homens altivos, ao contrário de nós, homens soberbos, orgulhosos, cheios de ego, a concordância com o Pai foi uma marca muito forte na vida e no ministério de Jesus. Enquanto eu, que não sou nada, não tenho nada, mas me acho muito, Jesus, mesmo sendo tudo, mesmo sendo Senhor, ele foi submisso. Diga glória a Deus. Jesus, ele foi humilde. Jesus, ele andou em concordância a tal ponto. De ele declarar lá em João, no capítulo 10, versículo 30. Ele dizer, eu e o Pai somos um. Tamanha era a concordância que Jesus tinha com o Pai. A ponto de ele dizer isso. Eu e o Pai somos um. E um detalhe importantíssimo aqui. É que apesar dessa concordância, dessa parceria que havia entre Jesus e o Pai, apesar dessa parceria parecer ter começado aqui, na vida terrena de Jesus, na verdade, muito antes, muito antes do ser humano ser formado, muito antes de Jesus pisar nessa terra, lá no princípio, essa unidade já existia. Tanto que vai ser justamente através desse segredo espiritual, através da unidade, através da concordância, que todas as coisas foram feitas, inclusive nós. Diga comigo, eu sou fruto. Diga comigo, a minha vida é fruto da concordância entre Jesus, entre o Filho e o Pai. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o que, que o Senhor diz lá? Vamos ver, vamos ver comigo. Eu sei que você já conhece, mas nada melhor do que a gente ver para se ater aos detalhes. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, quando o Senhor ele vai formar o homem, veja o que a palavra diz. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos, repita comigo, façamos aí ele diz assim, façamos o homem, diga comigo, a nossa, veja que a coisa não está no singular, a coisa está no plural, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí ele começa a dizer, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Diga bem alto, e criou Deus. Amém? Olha que coisa tremenda. E criou, você vê que o versículo 27 diz. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Mas olha o detalhe. A gente sabe que quando a palavra de Deus diz aqui, façamos o homem, a nossa imagem, o que, que isso significa, amados? Significa que no momento em que Deus ele formou todas as coisas, inclusive o próprio homem, Deus aqui não estava só. Amém? Eu pergunto, quem é que estava aqui com Deus na criação? Hum? Quem é que estava em concordância com o Pai e através desta concordância todas as coisas foram feitas. O Espírito Santo e o Filho, diga a glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga a glória a Deus. Ou seja, Jesus estava lá. O Filho estava lá concordando com o Pai. O Espírito Santo também. A Trindade estava reunida. Deus formou. Deus criou. Mas Ele estava lá. Todos estavam em concordância. Agora pense comigo. Pelo fato de Deus ser o Pai. Ser o Todo-Poderoso. Você concorda comigo que Deus poderia fazer tudo sozinho? Sim ou não, igreja? Você concorda comigo que Deus não precisaria do Filho? Não precisaria de... Deus não precisava de nada. Só que entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre eles havia uma unidade. Entre eles havia uma concordância. E vai ser justamente por isso, por essa unidade, por essa concordância com o Pai, é que Jesus ele vai dizer aqui no Evangelho de João, e eu quero que você abra lá, por favor. Evangelho segundo escreveu João no capítulo 8. Por causa desta concordância, olha o que vai ser dito aqui. João capítulo 8. No versículo de número 29. E eu quero que você tome posse essa palavra. Evangelho de João capítulo 8. Se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Versículo 29 diz assim. E aquele que me enviou Está comigo O Pai Não me tem deixado só Sabe por quê? Porque eu faço sempre Aquilo que lhe agrada Você pode aplaudir bem forte ao Senhor E seja você onde você estiver Passe você A luta que você passar Se você estiver em concordância E agradar o Pai, meu irmão Você não vai estar sozinho nunca olha que coisa tremenda, isso aqui é estar junto o que é está junto, o que é estar em concordância é você reconhecer que apesar da sua participação ser importante pastor, eu como ser humano falho e pecador a minha participação no projeto de Deus tem importância? claro que tem porque por mais que os propósitos sejam de Deus Deus usa pessoas diga comigo, Deus Venha, diga: Deus usa pessoas, a minha participação, a sua participação na vontade, nos propósitos de Deus são importantes, porque Deus usa pessoas, mas apesar da minha participação ser importante, a superioridade de Deus e principalmente estar submisso a esta superioridade é que vai nos garantir a vitória o que que faz com que um homem e uma mulher sejam mais que vencedores em meio às adversidades o que é que faz com que as muralhas e a gente está falando de muralha hoje desde o início do culto, o que que faz com que as muralhas intransponíveis caiam diante de nós é a gente entender que pelo fato dos caminhos de Deus serem mais altos do que os meus Deus ele sempre tem o melhor para mim é quando eu entendo isso. E faço a vontade do Pai, como o próprio Jesus disse aqui, é que a roda gira. É que a coisa acontece. Pastor, a roda foi feita para rodar, mas por que, que a roda não gira? A roda não gira porque a gente não está fazendo a coisa certa. Quando a gente quer dar uma de que a gente sabe mais que Deus e fugir da vontade dEle, a coisa desanda. Olha o exemplo de Jonas. Jonas. Amado, olha, o exemplo, olha que ponto o homem chega. Jonas, vai para lá. Jonas vai dizer, não, não vou não. É para onde que eu tenho que ir? para mim? Não, não vou não. Vou o sentido contrário. Você conhece a história de Jonas? O camarada vai naufragar, vai botar todo mundo a perder, vai botar todo mundo em risco. Pessoas vão perder bens. Pessoas provavelmente perderam a vida. O próprio Jonas vai naufragar. Por quê? Porque por ele não entender que a superioridade de Deus é o que importa. Por ele não entender que o papel dele é andar em concordância com Deus. É que as coisas começam a andar errado. Em Amós capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus ela nos faz uma pergunta. Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo a gente usa muito esse versículo para casamentos, para falar sobre relacionamentos, para falar sobre casais. Mas a gente se esquece que esse versículo também, ele pode ser aplicado na nossa comunhão com Deus, na nossa fé. Como eu posso andar junto com Deus? Como eu posso dizer que ando em concordância com o Pai? Se eu nunca estou de acordo com os desígnios dele, com a vontade dele. Ah, eu quero andar junto com Deus, mas não quero ser santo. Eu quero andar junto com Deus, mas não quero obedecer. Eu quero andar junto com Deus, mas não quero ser fiel. Eu quero andar junto com Deus, mas eu quero andar junto com Deus segundo as minhas regras. O teu projeto vai fracassar se você quiser andar junto com Deus assim. Porque não podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Talvez você está aqui hoje, ouvindo essa palavra. E apesar de você ser uma pessoa de Deus, pastor eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho temor, eu tenho respeito, pois é. Apesar de você ser uma pessoa de Deus, apesar de você até reconhecer que Deus é Senhor, por você não andar em concordância com os desígnios, com a vontade do Senhor, por você não andar em acordo com a palavra de Deus, você não tem conseguido andar junto com Deus. Você vem na igreja, mas não está junto com Deus. Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Não, você pode até estar na igreja. Você pode até colocar louvor em casa. Você pode até dar glória a Deus e a Ele. Você pode até andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas se não há obediência, se não houver concordância, se não andar de acordo, você vai estar na igreja, mas vai estar longe de Deus. E o motivo de muitas pessoas naufragarem O motivo de muitas pessoas fracassarem O motivo da vida de muitas pessoas ser uma vida de tormentas e de tempestades É por isso Não é porque o que falta é conhecer a Deus Não, a pessoa conhece a Deus Não é porque falta a pessoa ter fé Não, a pessoa tem fé A pessoa tem fé A pessoa conhece a Deus A pessoa já batizou nas águas A pessoa vai na igreja A pessoa canta louvores A pessoa está lá mas ela não anda em concordância. Qual é o resultado? Qual é o resultado de quem não anda em concordância? Uma vida de diga, diga comigo uma vida. Diga comigo uma vida de tormentas, de tempestades. Só que nesta noite Deus ele trouxe você aqui neste culto de oração. Deus ele fez esse mover no momento da oração e ele agora está trazendo essa palavra para dizer que a mesma unidade que ele tinha com seu filho Jesus Cristo. O mesmo tratamento. A mesma parceria. Que ele tinha com o filho. Ele quer ter com você também. Ele quer você como parceiro Ele quer que você ande em concordância Ele quer que você ande junto com Ele Ele quer ter você com Ele Diga glória a Deus Mas para isso o que, é que você tem que fazer? Você tem que jogar o seu eu por terra e dizer A partir de hoje eu vou estar é na palavra Porque andando na palavra Concordando com Deus É que você vai ver o sobrenatural Acontecer na tua vida Na tua casa E em todas as áreas da tua vida Em nome de Jesus ah, aleluias! Ainda que tudo seja contrário, porque na maioria das vezes é assim. A questão não é você enfrentar lutas, a questão não é as coisas serem contrárias a você, não. A questão é você vencer as contrariedades. A minha vida com Deus ela não se mede pela, pelas dificuldades que eu passo, porque dificuldade todo mundo passa. Mas a minha vida com Deus, ela se mede como eu passo pelas dificuldades e como eu as venço. Não ouvi você dizendo glória a Deus. E como é que a gente vence as dificuldades? Não é batendo no peito e dizer, não, eu tenho um jeito, eu tenho uma solução, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, não. Como é que a gente vence as dificuldades para cumprir o propósito? Não é a gente tomando as nossas decisões e fazendo aquilo que a gente acredita ser certo. Mas é estando em unidade e concordância com o Senhor. Evangelho de João, capítulo 15. Só você virar algumas páginas aí. Olha a palavra, isso aqui é Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 15. Olha a palavra que o Senhor libera para nós esta noite, versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7, diz assim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis... Tudo, tudo o que quiseres e vos será feito, a tua oração vai produzir resultado, a tua oração vai quebrar as cadeias, vai destronar as resistências, a tua oração vai derrubar a muralha e você vai ser vencedor. Mas qual é a condição? Mas qual é a condição para isso acontecer? Qual é a condição? Você tem que estar em mim. A minha palavra tem que estar em você. Resumindo, o que o Rafinha falou, tem que estar em concordância, meu irmão. Quando Jesus diz aqui, está em mim e eu em vós. O que que esse texto, qual é a ideia que esse texto me dá? Diga comigo, proximidade. Diga bem, a proximidade, Conexão, ó. Estar em mim e eu em vós é Proximidade Se você tomar como base as leis da física Fisicamente falando A proximidade ela recebe o nome de interação Aí eu fui procurar no dicionário O que significa a palavra interação Interação significa força e influência Que duas partículas exercem Uma sobre a outra Quando estão suficientemente próximas Glória a Deus então se alguém perguntar, o que, que é interação, pastor? É a influência, é a força, é a influência que duas partículas exercem, uma sobre a outra, quando elas estão próximas. A gente consegue ver isso nos relacionamentos, né? Quanto mais as pessoas se aproximam uma das outras, mais elas exercem poderes uma sobre a outra, né? eu estou casado com a minha esposa, eu vou fazer 19 anos de casado, ela era uma pessoa completamente diferente, quando eu a conheci, e ela também era uma pessoa completamente diferente, quando me conheceu, mas os anos de proximidade, os anos de concordância, em andar juntos, foram fazendo com o tempo, com que a igreja, com que eu exercesse influência sobre ela, e ela exercesse influência sobre mim. Amém? O que que isso é chamado de interação? Interação é a força e influência que duas partículas exercem. Uma sobre a outra quando estão suficientemente próximas. O que que me faz estar próximo? É a concordância. Diga comigo, se eu não concordo, eu me afasto. Diga bem alto, se eu não concordo, eu me afasto mas se eu concordo, eu me aproximo, e quanto mais próximo, mais eu interajo, e quanto maior a interação, maior a força, a influência, uma sobre a outra, vamos entender de maneira espiritual agora, quanto mais em concordância nós andamos com Deus, mais próximos dele, nós ficamos, e quanto mais próximos de Deus nós estamos por meio da concordância maior é a interação que eu tenho com Deus e que Deus tem comigo glória a Deus e sabe o que, que acontece quando a minha concordância me leva à interação é como uma equação né concordância mais interação é igual a sobrenatural, concordância mais interação é igual à glória de Deus manifesta na minha vida, sabe quando é que as manifestações de Deus acontecem na nossa vida? Quando a gente interage com Deus, mas interação é fruto da concordância. Quem está entendendo, passou aqui, diga a glória a Deus. Interação faz fogo descer do céu, você é para dar glória a Deus aí. Não é só vir na igreja e dar glória a Deus, não. É interação. É a concordância que nos aproxima e que nos faz interagir. É a concordância que nos aproxima e que gera interação. E essa interação produz o sobrenatural. Diga comigo, interação muda sentenças repita isso comigo interação muda sentenças é aqui que a gente vai cair lá no Ezequias uma sentença de morte vai ser mudada, você pode dar glória a Deus aí e não foi satanás não, viu? porque uma coisa é satanás dizer você vai morrer uma coisa é Satanás dizer, eu vou acabar com você. Porque ele pode dizer o que for. Mas se Deus é por mim, nem ele será contra mim. Satanás não pode nada contra mim se Deus sou por mim. Mas a sentença de morte que Ezequias estava recebendo não era de Satanás. Não era do diabo, não era do homem, era do próprio Deus. Deus mandou o profeta ir lá. Isaías vai lá. E quando você chegar lá, você fala pro profeta, você diz para ele: "Ó, prepara, arruma a tua casa, prepara a tua cama, prepara a tua casa porque tu vais morrer, tu não vais viver. Vamos lá comigo?" Segundo Reis, capítulo 20. Vamos lá. Segundo Livro de Reis. Capítulo de número 20. Assim que você encontrar, dá um glória a Deus bonito aí. Agora você vai dar um glória a Deus cheiroso. Glória a Deus bonito, tudo bem, mas glória a Deus cheiroso. Dá uma glória a Deus cheiroso aí, vai. Essa foi boa. É essa, essa que é dessa, né, Sérgio? Estou perguntando você. Vamos lá, segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, diga bem alto, igreja, põe em ordem. A tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora, olha aqui para o pastor. Quando Deus manda o profeta dizer aqui: Põe em ordem a tua casa, não é que Ezequias estava em pecado, não. Quando o profeta diz aqui: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não é que o Ezequias estava no erro, não. Pelo contrário, se você for olhar a palavra e pesquisar, você vai ver que o Ezequias, ele foi um baita homem de Deus, foi o Ezequias que trouxe de volta o culto de adoração ao Senhor, que não havia mais. Não havia mais sacerdotes apresentando sacrifícios. Não, não havia mais gente queimando incenso. As portas da casa do Senhor estavam fechadas. O povo não adorava mais o Senhor. Quando Ezequias subiu no trono, a primeira providência dele foi abrir as portas da casa do Senhor e a adoração voltou. Ezequias instituiu cultos. Ezequias tirou os altos. Ezequias quebrou as imagens de esculturas, os posses ídolos. Ezequias venceu o rei da Síria Diga glória a Deus amado Senaqueribe foi com sangue dos olhos contra ele Mas Ezequias permaneceu ó, Confiando no Senhor Deus mandou um anjo e trouxe vitória E o mais importante Se você vê aqui no capítulo 18 Segundo livro de reis capítulo 18 Olha o que a palavra vai dizer desse homem Ezequias capítulo oh, Ezequias é mole Ezequias capítulo 18 é boa Segundo reis, capítulo 18, versículo 6, diz assim. Por, diga, repita comigo, igreja. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Olha para mim. Você pegou o detalhe? Olha, aqui, olha o que a palavra está dizendo de Ezequias. Porque ele se chegou ao Senhor Diga comigo, se chegar É se aproximar E o que, que acontece quando duas partículas Estão próximas uma da, uma, uma da outra? O que, que acontece? Interação E o que, que acontece quando a gente Interage com Deus? Hã? Está aqui ó Porque se chegou ao Senhor e não se apartou Dele e guardou os Mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés Diga a glória a Deus simplesmente por ele obedecer, olha para mim, por ele obedecer, e por ele concordar, Ezequias agora ele não vai fazer só uma oração, Ezequias agora ele não vai só derramar lágrimas não, ele vai através de uma interação, íntima com Deus, ele vai orar ao Senhor, e a oração dele, proveniente de uma interação, proveniente de uma proximidade, fruto de uma concordância, a oração dele vai balançar o trono de Deus de tal maneira, que antes do profeta sair pela porta, Deus vai falar com o profeta, ops, volta lá, Volta lá, porque o meu servo está interagindo comigo Esse aqui é patente alta Esse aqui eu tenho que ouvir porque é bênção Vamos lá, segundo livro de reis Volta aí Segundo livro de reis, capítulo 20, está aqui ó. Vamos ler de novo, versículo primeiro Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente E o profeta Isaías, filho de Amós veio a ele e disse Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa Ou seja, se prepara quando o profeta diz põe ordem a tua casa, ele está dizendo que se prepara, se prepara, se prepara, por quê? Põe ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto. Se ele estivesse em pecado, se Ezequiel estivesse com a vida toda errada, você acha que ele ia fazer essa oração aqui Deus ia. Não, irmão, não. Isso aqui é vida de interação. Diga a glória a Deus aí, meu irmão. Interação. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade diga glória a Deus eu não estava de brincadeira na igreja não Senhor, eu não estava na igreja com capa de cordeiro não quando eu dobrava o joelho e orava quando eu abria a minha boca e orava quando eu interagia contigo, era sincero Senhor, ah Senhor suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo e sucedeu pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, e aqui está o texto inicial volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, e acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade ampararei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou mudar de história, Tu é fechamento, Ezequias, diga a glória a Deus. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga a glória a Deus, meu irmão. É assim que Deus age, por Ele obedecer e concordar, por Ele se aproximar e interagir, Deus está mudando uma sentença, amado. Isso aqui não é só na vida de Ezequias, não, a gente pode pegar um monte de exemplo. Você quer ver uma coisa? Olha o Abraão. A Bíblia diz que Deus estava disposto a destruir Sodoma e Gomorra. Vou mandar enxofre, vou destruir tudo. Aí Abraão sabia que a destruição de Sodoma iria, iria implicaria diretamente na vida do sobrinho dele, porque Ló estava em Sodoma. O camarada não orava, não era de oração, pediu, não pediu direção para Deus, foi para Sodoma. E o Abraão sabia que ele estava lá. Só que Abraão Diga comigo Abraão Diga bem alto Abraão Era fechamento Amado. Não é, não é elo fraco não É elo forte mesmo Abraão era homem que estava ali Abraão era amigo de Diga comigo amigo Diga bem alto amigo de Deus Amém E o que, que a palavra diz? Que por amor a Abraão Apesar de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra Deus salvou Alô você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. A tua interação com Deus vai salvar a tua família. A tua interação com Deus vai mudar a sentença da vida do teu filho. A tua interação com Deus vai salvar a tua esposa. Vai salvar o teu marido. A tua interação com Deus vai mudar as sentenças. Aleluias! Mesma coisa aconteceu com Moisés a bíblia diz que depois que o povo se prostituiu lá Moisés subiu, ficou 40 dias lá em cima e o povo estava se prostituindo lá embaixo aí Moisés está lá na glória que nem a gente estava aqui, né, louvando, adorando coisa gostosa, de repente Deus chega Moisés, ó, desce desce porque o povo está prostituindo está todo mundo lá no pecado vai lá aí diante desse cenário, Deus irado Deus irado Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com esse povo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse povo. E das tuas entranhas, Moisés. Da tua descendência. Eu vou formar uma nova nação. Quando Deus falou isso para Moisés. Rapaz. Se não vai acreditar, Moisés pregou para Deus. Diga assim comigo, Moisés. Diga comigo, Moisés. Pregou para Deus. Vamos ver isso aqui comigo para a gente finalizar. Êxodo 32. Olha isso aqui. Isso aqui é tremendo, amado. Mas só quem interage. Isso aqui não é para qualquer um, não. É fechamento forte. Elo forte. Isso aqui não é para qualquer um. Êxodo capítulo 32. Olha o que diz aqui o versículo 9. Êxodo 32, verso 9, diz assim. E disse mais o Senhor a Moisés. Moisés, hum, tenho visto a este povo eis que é povo de dura serviço, agora olha Deus pedindo autorização, dá glória a Deus aí amado, e olha você até pensa né, Deus estava só testando o homem mas é porque o homem tinha costa quente é porque o homem estava firme ó. disse mais o Senhor Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço verso 10, agora pois deixa Moisés deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma Diga comigo, e eu farei de ti uma grande nação. Ah, se o Moisés fosse um camarada soberbo, hein? Opa! Quer dizer que vai matar todo mundo, e eu, você, é de mim que vai sair a nação? Vai lá, Deus, manda fogo. Moisés poderia ser assim, né? Ah, não. Olha o que Moisés vai fazer. Olha o que Moisés vai falar. Capítulo 32, versículo 11. Moisés, porém, suplicou. Ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó oh, Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirasse da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que? Porque onde falar os egípcios dizendo: ah, para o mal os tirou, para matá-los os montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, Senhor. Para com esse negócio, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhes dissesse, multiplicarei a vossa descendência. O Senhor não prometeu, o Senhor não pode prometer a mim, se o Senhor prometeu primeiro para Abraão. Veja, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus. E darei a vossa descendência a toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Diga glória a Deus. Olha aí, ó, outra sentença mudada. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Moisés pregou para Deus e Deus se arrependeu, amado. Olha aqui para mim. Olha o que acontece na vida de quem interage com Deus. Amém? Olha aqui para mim. Olha o, que, olha o que pode acontecer na tua vida, meu irmão. Se a partir de hoje, mais do que somente vir na igreja da glória a Deus e aleluia, você começar a interagir com Deus. Olha o que pode acontecer com você, com a tua vida, com a tua família. Olha o que pode acontecer com você. Agora, o que você quer? Você quer ficar nessa vidinha de vir na igreja, fazer aquela média com Deus e ficar vivendo segundo a vontade do mundo? Com um pé dentro e com outro pé fora? É isso que você quer? Não pode, amado. Quando nós interagimos com Deus, através da obediência, através da concordância, além de nos ouvir, além de mudar sentenças, além de provar que Ele está conosco, ele transforma aquilo que era para ser morte em vida. Ele transforma aquilo que era para ser fracasso em sucesso. E o nome dele é glorificado em nós. Ezequias, Ezequias era para ele morrer. Mas ele vai viver. Quantos querem viver aqui? Quantos querem vida para o seu casamento? para a sua família, para a sua vida profissional, quantos querem vida, quem quer vida de verdade aqui, diga glória a Deus, interaja com Deus, vamos nos colocar de pé, toda a igreja por favor se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, você vai aplaudir bem forte a Jesus, você vai aplaudir bem forte ao dono desta palavra, mas vamos aplaudir bem forte ao Senhor, você está com isso, ah, agora sim, vamos aplaudir bem forte a Ele,